0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Se a nossa conversa semanal é sobre o processo contínuo de aprendizado, o Lifelong Learning, não tem como a gente não falar das diferentes opções para quem busca se qualificar, aprofundar o conhecimento sobre um tema específico ou diversificar os temas de interesse. Para isso, os cursos de extensão, pós, MBA, mestrado e doutorado são as alternativas disponíveis. Mas você sabe como funciona cada uma dessas modalidades e qual é a melhor para o seu momento de carreira? Eu sou o Caio Corraene e hoje nós vamos nos aprofundar nos caminhos da educação continuada e como as empresas e o mercado reconhecem essas qualificações. Para isso, eu converso com a Denilde Oliveira, coordenadora geral de pesquisa e pós-graduação estricto senso da ESPM e com o Caio Bianchi, meu xará, gerente de educação continuada da ESPM. Queridos, muito bem-vindos ao Lifelongcast e que bom que é ter vocês aqui para conversar sobre um assunto tão importante que é justamente esse aprendizado que segue além né do nosso início dos estudos ali com a graduação né
1: eu que agradeço Caio o convite prazer estar aqui com o Caio também
2: super prazer a gente bater um papo e estar tá com a Denilde é um prazer em dobro
1: a minha primeira
0: pergunta para vocês é a seguinte de maneira objetiva justamente para colocar o pano de fundo aqui para deixar todos os nossos ouvintes em pé de igualdade em relação às informações qual que é a diferença entre extensão pós, MBA, mestrado e doutorado, já que todos esses são cursos de pós-graduação.
2: A diferença substancial, os cursos de extensão dentro do mercado brasileiro dizem respeito principalmente ao desenvolvimento de competências ou à atualização de competências em profissionais, principalmente no contexto da SPM. que o grande elemento diferenciador é que não existe uma trava necessariamente de uma formação prévia do estudante para realizar o curso de extensão. Então, por exemplo, existe a possibilidade de estudantes de graduação ou profissionais que não possuem um diploma de graduação, de realizar os cursos de extensão. Então a gente chama, inclusive, é um curso de extensão profissional, para os profissionais poderem desenvolver as suas competências. No caso de pós-graduação, a gente chama cotidianamente de a pós-graduação lato senso. É uma categorização dentro do, do contexto de pós-graduação, que aí sim a gente tem formações que são mais robustas, mais longas em questão de tempo, com uma carga horária maior, com uma necessidade de apresentação de um diploma de graduação para entrar no processo seletivo, de uma pós-graduação, e dentro dela existe a nomenclatura do MBA, que é o Master in Business Administration, que dentro do contexto brasileiro ele é um tipo de pós-graduação lato senso, e para que um curso tenha essas características de MBA, ele tem que trazer uma série de assuntos a serem trabalhados dentro de, da, das suas disciplinas que dizem respeito a um padrão internacional na área de gestão de negócios.
1: E aí eu posso complementar aqui, falando um pouco do mestrado e do doutorado, mas antes de falar só um ponto do lato senso, ou da pós-lato, que ela tem um registro no MEC, então ela também é oficializada, né? não é um curso que não tem o, o registro, a certificação, então também acho que é um ponto importante para chamar a atenção de que é um curso de maior duração. Os mestrados e doutorados são considerados pós-graduação estrito senso, que significa é, se aprofundar em uma determinada temática. E os mestrados são de dois anos e os doutorados de quatro anos. O, que, o mestrado e o doutorado, a pós-graduação, tem uma carga de disciplinas mas a grande característica de um curso de mestrado e doutorado é que a pessoa vai fazer uma pesquisa e ela vai produzir ou um texto, ou um artigo, algo que desenvolva e vá além do conhecimento já existente. Então, por isso ela é estrito, porque ela é estritamente olhando para o aprofundamento sobre um conhecimento sobre uma técnica, sobre o, uma temática, mas não só do ponto de vista temático, mas também do ponto de vista da teoria que ela vai desenvolver e das metodologias que vão estar sendo empregadas. É uma formação muito mais de longa duração e com um aprofundamento muito maior que envolve o envolvimento da pessoa na sua pesquisa, nos seus interesses.
0: Eu estou me sentindo um idoso, porque na minha época, quando eu fiz a minha graduação, a gente não tinha tantas alternativas. Então, eu queria aproveitar e mencionar para vocês justamente como saber qual curso é o ideal para o meu momento de carreira. Porque justamente por todas essas alternativas, como é que eu escolho?
1: Acho que a primeira coisa a escolher é olhar de fato, qual é o conhecimento que você precisa nesse momento? Né? Eu acho que o Caio colocou importante né? no curso de extensão, ele é também uma atualização e um instrumental. Então, se eu estou no final da graduação ou já e no início da carreira profissional, pode ser que eu precise de algumas ferramentas para melhorar o meu desempenho, para conhecer mais uma área. Aí eu vou para cursos, de curta duração e cursos que vão me dar uma formação específica e muito técnica. Se eu tenho um momento em que eu já estou numa fase em que eu preciso desenvolver expertises, capacidades, competências que envolvem liderança, gestão, os cursos de pós-lato são bastante indicados. E agora, quando eu estou num nível de aprofundamento profissional, de consolidação de carreira, em então que eu tenha mais tempo também para me dedicar e desenvolver principalmente é, assuntos em que eu preciso aprofundar naquele conhecimento, aí os MBAs, os mestrados, o doutorado, pode ser uma opção. Então, acho que depende muito do seu momento de vida e do que, que você precisa no seu desenvolvimento profissional e na sua carreira. E no caso do mestrado, doutorado, você tem um diploma de mestre, no final de doutor, tem um processo Além de fazer o curso, todas as disciplinas, você vai fazer uma pesquisa, vai defender um trabalho, para uma banca e a partir daí você vai sair com o título de mestre ou com o título de doutor. Nos cursos de lato senso, a formação é de especialista, então você sai com o um título de especialista no tema que você e no curso que você fez. Tem aí uma diferença de regulação do MEC e também o da própria profissão. Os títulos de mestre e doutor traz uma outra possibilidade para todo mundo que faz, que é poder exercer a docência no ensino superior. Então, só exerce docência, pode ser professor, universitário, quem detém título de mestre ou, hoje, além do título de mestre, o título de doutor. No caso do lato senso, o especialista é para a profissionalização e para o impacto mais na profissão e não tem uma característica ligada à docência.
2: Tem uma provocação sobre essa pergunta que a gente na SPM recebe constantemente, né? essas dúvidas de qual caminho seguir, né, qual é o mais indicado. E a Denilde trouxe um ponto que é sempre a minha provocação inicial. Vai depender de qual dor o profissional está sentindo, qual é a necessidade que ele tem tanto em questão de abrangência do conhecimento ou profundidade do conhecimento, inclusive uma questão de senso de urgência para o desenvolvimento dessas competências. Assim como foi falado pela Denilde, quando a gente está falando do desenvolvimento de competências específicas e pontuais em curto prazo, cursos de extensão tendem a atender exatamente essa dor. No caso de uma pós-graduação Lato Senso, e eu estou considerando o MBA na pós-graduação Lato Senso, a gente está falando de uma formação que tem pelo menos 360 horas de duração, em comparação com um curso de extensão que pode ter 12 horas, 24 horas, 30, 50 horas, e desenvolvimento das competências faz parte de um projeto pedagógico, que é o curso que vai levar, em última instância, à especialização que a Denilde comentou.
0: Perfeito. E eu sei que a minha próxima pergunta vocês vão responder com depende, tá? Mas, eu ainda assim, eu acho que é importante a gente traçar esse panorama, porque... Depois de escolher uma extensão ou uma pós-graduação, uma das maiores dúvidas é eu devo optar por um curso que aprofunde os conhecimentos na minha área de atuação ou que amplie o meu leque de possibilidades? Por isso que eu falei que vocês vão responder, depende. Mas vocês conseguem mostrar, por exemplo, alguns cases de como que a gente pode utilizar essas duas alternativas?
2: Em um contexto, caiu específico no ambiente corporativo, que é um, um questionamento que existe desde sempre e sempre vai existir, que é um caminho enquanto especialista ou um caminho enquanto generalista, enquanto profissional no ambiente corporativo. E claro que a resposta é depende, as jornadas profissionais são muito individuais, e vai depender do conjunto de características ou da personalidade, das aspirações ou dos interesses de cada profissional. Mas o que a gente tem de mais contemporâneo no contexto corporativo é o que a gente chama de carreira em formato de T, né? T-shaped, onde existe ao mesmo tempo certa dose de especialização, de aprofundamento de um profissional em uma área específica, que normalmente se torna o núcleo desse profissional de atuação, mas ao mesmo tempo existe uma característica de generalista desse profissional. Por que isso é tão importante? Porque essa dimensão generalista acaba por atender uma característica muito específica do mercado nesses últimos tempos, que é a velocidade de transformação. Inclusive durante a pandemia a gente viu muito acelerado esse processo de transformação de negócios. E um profissional ter uma dose de generalista é importante porque isso alimenta a sua adaptabilidade em contextos distintos profissionais. Enquanto o especialista acaba por fortalecer a sua atuação específica dentro do seu dia a dia.
1: Eu acho que a gente tem aí uma configuração, um pouco na linha do Caio falou, que hoje a formação ela não é mais tão dicotômica, né? Eu vou para um lado ou vou para o outro. Então vou dar um exemplo. Termina a graduação. Eu ouço isso muito dos meus alunos de graduação. Ah, eu quero fazer um, uma pós, mas você não teve ainda nenhuma experiência profissional. Será que você vai conseguir pensar em qual pós que vai ser de fato a sua área, né? Que você vai precisar de fato ter aí um aprofundamento, um desenvolvimento? Então acaba sendo bastante complexo essa escolha. Ao mesmo tempo você tem do outro lado uma perspectiva que é o que que eu posso fazer em termos de competência, quais as competências que eu quero desenvolver. Acho que essa que é a pergunta que eu tenho que fazer. E ao fazer essa pergunta aí eu vou pensar qual o caminho, porque eu posso terminar a graduação e fazer um mestrado, porque aquele momento é desenvolver uma capacidade de Coletar informações, preparar uma pesquisa e produzir um texto ou produzir um, um trabalho com uma densidade, um profundamente de conhecimento, é o melhor momento para a minha carreira. Então, muita gente acaba fazendo isso mesmo. E depois eu vou fazer, depois do mestrado, aí eu vou fazer um outro, uma especialização, porque na especialização eu vou conseguir entender outros processos. Então, acho que hoje a gente tem um contexto muito grande, muito mais flexível até, para as pessoas conseguirem usar e pensar quais são as suas alternativas. E ela não é uma reta, né? Você pode fazer meio sinuoso. Eu venho de uma geração que era meio algo quase que automático. Saiu da graduação, aí eu vou fazer uma especialização, vou falar meu caso, tá? Terminei a graduação, fui fazer uma especialização... Aí da especialização eu fui para o mestrado, do mestrado eu fui para o doutorado. Eu segui uma sequência. Hoje eu acho que eu poderia fazer um bastante diferente. Eu iria explorar conhecimentos, algumas competências. E acho que esse que é o lance importante, que eu vou continuar fazendo isso depois do doutorado também. O doutorado não é o fim da minha, do meu processo de aprendizagem. E por isso, lifelong learning, né? Eu vou voltar e vou fazer outras atividades e vou fazer outros cursos que vão agregar esse conhecimento que eu já tenho bastante aprofundado em uma área, mas que eu preciso desenvolver em outra. Vou dar um exemplo: eu estou estudando agora tudo sobre inteligência artificial, que está muito longe da minha área de atuação, mas porque hoje é uma competência que eu acho que é importante ter. Então, o Big Data e acho que as pessoas vão lidar com esse ambiente de escolhas constantes. E ter várias opções e vários caminhos acho que é a grande flexibilidade e o grande ponto importante neste momento.
2: Interessante, até porque a, a jornada de desenvolvimento da Denilde eu tive relativamente semelhante, mas eu tive um pouco mais de vai e volta no caminho. Né? Então, por exemplo, no meu caso foi a graduação, depois eu fiz uma especialização, né, uma pós-lato, aí o mestrado, o doutorado e depois eu fiz outra especialização, lato-senso, durante a pandemia em educação e tecnologia. Sendo que a minha formação, na verdade, é em gestão da criatividade e da inovação. Veja aqui, dado um contexto específico de mercado, com desafios de mercado que a pandemia nos trouxe, eu, enquanto profissional, sentia a necessidade né, de fazer um, uma formação específica é, em um assunto. E durante toda essa jornada, uma série de cursos de extensão no meio. Então, curso de produção de roteiro audiovisual, por exemplo, para me ajudar na construção de narrativa, na docência, cursos de técnicas de criatividade, para eu aumentar a minha capacidade criativa enquanto profissional. Né? Então, acho que esse entendimento de profissionais, de quais são as competências que me são demandadas e quais são os caminhos possíveis, é, sem demérito algum, para nenhum tipo de curso. Seja ele de extensão, pós-lato, pós-estrito, todos eles coexistem dentro de jornadas profissionais hoje.
1: Mas acho que essa é uma coisa importante né, que a gente tem hoje. Essa flexibilidade de ter e elas serem complementares. É.
2: Exato, e, e tem um ponto que eu sempre recomendo para as pessoas, que é, tendo uma dúvida sobre qual é o tipo de curso mais adequado, a exemplo da própria SPM, que tem uma central de relacionamento, e uma equipe de consultores que é especializada em dar esse apoio para estudantes. Então, se você consegue, se tem um interesse em conversar com uma equipe que seja especializada nisso, ela pode dar o apoio exatamente com você contando qual é a sua situação e esse interlocutor explicando qual é o caminho mais adequado de acordo com os seus objetivos.
0: Excelente. E vocês mencionaram antes, né, em relação ao caminho né, da docência, do mestrado, do doutorado. Mas mestrado e doutorado é só para quem quer dar aula?
1: Não, hoje menos ainda, tá? ela demarca aí uma diferença entre o lato e o estrito, que você tem uma formação, obviamente vai ter muita gente que a docência vai ser uma é, opção de profissional, mas hoje, especialmente nos cursos de mestrado e doutorado profissionais, a perspectiva é desenvolver e profissionalizar cada vez mais pessoas no um ambiente corporativo. E diria para você que grande parte dos nossos mestres e doutores formados estão hoje trabalhando em empresas, em grandes empresas, e é um profissional que vai trazer uma qualificação maior, um grau de questionamento e uma capacidade, que é hoje uma competência muito importante que a gente acompanha no mercado, que é uma capacidade de é, levantar e resolver problemas conseguir solucionar isso acho que hoje o, o caminho do mestrado e doutorado é formar pessoas que tenham visão estratégica e também capacidade de é, solucionar problemas complexos e para isso é independente de onde você for trabalhar você vai ter ambientes cada vez mais complexos e cada vez com necessidade de pessoas que detenham aí um determinado capacidade de resolver e estar antenados a essas situações essa é uma, uma certa visão de muitas pessoas sobre o mestrado e o doutorado. Obviamente, no caso, se torna uma segunda profissão tá? para muita gente que faz mestrado e doutorado, porque a formação ela é também para a formação de quadros de docentes em muitos cursos, mas também é para esses novos desafios que nós vivemos na área de corporativa, econômica e social.
2: Eu considero que o mestrado e doutorado, e tendo passado né, por essas jornadas acadêmicas, mantendo uma atuação corporativa, à época, principalmente como consultor, ela traz, e digo isso muito da minha experiência né, e, e do que eu vivenciei, uma força da autoria, a autoria de pesquisa, ou a autoria do processo racional, ou a autoria do processo de solução de problemas, que... Embasa substancialmente qual é a confiança e a capacidade de articulação e de solução de problemas do profissional, principalmente por conta de cursos, mestrados e doutorados, sejam eles acadêmicos ou profissionais, terem essa dose muito grande da pesquisa e do estudo e do aprofundamento. Então, naturalmente, esse estudante profissional é, acaba estando mais versado na sua atuação cotidiana.
1: Hoje, quando a gente fala do mestrado e do doutorado, sempre vem na cabeça aquela visão mais tradicional do pesquisador que está no laboratório, né? que está pensando em grandes problemas teóricos. Cada vez mais é alguém que está conectado com a realidade. Essa é uma preocupação muito forte hoje dos mestrados e doutorados, é conseguir traduzir todo esse conhecimento acumulado nas áreas para resolver situações concretas. Então, eu não pesquiso mais uma grande temática. Eu vou tentar resolver o que, que faz com que um consumidor tenha uma sensação, uma expectativa melhor do que em outras situações. Então, eu vou responder questões muito concretas, e essa é a chave, né? O que se você tiver uma grande pergunta, o mestrado e o doutorado vão te responder. É o seu caminho, né? Voltando para a primeira pergunta, o que, que faz uma pessoa escolher um, um ou outro? No mestrado e no doutorado é o que eu quero responder. E ao te responder essas questões, eu preciso que elas, essas questões tenham um impacto. Ela tem que traduzir em algo para a sociedade. Ou é porque eu melhorei um método, ou é porque eu respondi uma situação. Mas hoje a pesquisa ela não é mais uma pesquisa puramente acadêmica. Ela é uma pesquisa voltada para a realidade, para a solução de problemas concretos que um impacto para o setor, para a economia, para o ambiente corporativo ou para a sociedade em geral. É algo que as pessoas né, pouco conhecem de um mestrado ou de um doutorado.
0: Excelente. Finalizando a nossa conversa, queridos, eu preciso perguntar para vocês, justamente conhecendo a nossa audiência de pessoas né, que quer, é, meu, eu quero dado, eu quero informação aqui ó, que vai mudar a minha vida, me prova por A mais B que isso funciona. Então vamos lá, quais os impactos reais na carreira de quem investe em cursos de pós em termos de empregabilidade, remuneração? O que, que vocês conseguem falar para mim nesse sentido?
1: O que as pesquisas mostram é que você tem um impacto bastante positivo na carreira, de crescimento em termos profissionais, de abertura de novas possibilidades. No mestrado, isso é bem claro, especialmente no mestrado profissional. São pessoas que já estão numa fase na profissão em que o mestrado contribui para que ela consiga ter novas oportunidades. No doutorado, como é um curso mais longo, ele já é para um público que já tem um posicionamento e ele abre outros caminhos. Em termos de empregabilidade, é muito difícil falar porque, se a gente está falando, aqui eu vou falar dos cursos que são nas áreas em que a gente conhece e atua. Ela é bastante alta porque você cada vez mais precisa, ou o mercado demanda profissionais com melhor qualificação. Então, um mestrado ou um doutorado vai te dar aí uma posição de competição muito diferenciada. A gente está falando de uma população que no Brasil representa menos de 3% da população brasileira. Então, você está num nível aí distinto comparado com outros profissionais.
2: E até complementando, isso é de longe uma das principais preocupações da ESPM. A gente sempre fala que todos os nossos esforços são voltados para carreiras dos estudantes. Né? Então, isso é um elemento que a gente sempre tem mapeado para entender qual é a força desse impacto. Então, por exemplo, dentro de um indicador, a gente chama de indicador de mobilidade de carreira é, dentro da SPM, caiu dentro da sua pergunta original, que trabalha aqui desde um aumento salarial, promoção, um aumento das atribuições ou da complexidade né, das atividades desses estudantes. E tanto no LATO como no Estrito senso e que a gente pode considerar a extensão dada a proximidade de característica dos estudantes da SPM dentro desses perfis, a gente fica muito próximo dos 80%, entre 78% e 80% dos estudantes, tanto de lato como de distrito, que tiveram essa mobilidade de carreira dentro dos parâmetros que eu comentei. Isso mostra muito né, de, de qual é o impacto de um investimento financeiro, de tempo, de esforço, de atenção de profissionais que têm esse objetivo de ter essa mobilidade né, dentro da carreira.
0: Fantástico. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela generosidade de oferecer tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês para os nossos ouvintes. Eu mesmo fiquei com vontade né, de voltar a estudar, porque, querendo ou não, o meu pensamento na minha época era justamente cara, não sei, eu não quero dar aula, né? Então, acabou aqui, né? Fiz aí minha minha faculdade de jornalismo e tá bom. E é obviamente que não, né? A gente vê todos os dias... Como todas as nossas possibilidades profissionais se renovam, se aprofundam e né, se transformam. Então, conteúdo riquíssimo que vocês ofereceram aqui para a gente hoje. Muito
2: obrigado por terem aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, muito obrigada, Caio. É um prazer estar aqui com o meu amigo Caio também.
2: Muito bom, eu que eu agradeço, é um prazer conversar desses assuntos para uma audiência maior, que acaba sendo muito das conversas cotidianas que eu e a Denil de temos, né, dentro da SPM. Então é legal da gente conversar com um público maior e sempre lembrando, eu sempre gosto de deixar né, um recadinho final, de que esse aprendizado, é claro que quando a gente considera uma instituição de ensino, existe a garantia de qualidade da curadoria e da articulação de conteúdos mas o que é muito interessante, Caio, que você comentou, é que mesmo fazendo a apresentação, por exemplo dessa temporada do podcast com certeza você aprendeu muita coisa em cada um dos episódios, né, então esse aprendizado tá no nosso cotidiano, às vezes só basta a gente estar tá sensível a perceber que a gente está aprendendo né, todos os dias.
0: Exatamente. E aí, a nossa conversa te ajudou a entender qual a melhor escolha para o seu momento de carreira? Seja qual for, o importante é não perder de vista que aprender é para a vida toda. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita. Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Shera. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Adriana Sanches. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima Este podcast foi editado pela
1: Maremoto